0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves, solo en Spotify. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. El día de hoy quiero hablar un poco de cuáles son esas variables importantes que nos permiten y que nos llaman la atención de por qué seguir la tasa de los test. So, lo primero es entender que los TES son los bonos públicos en Colombia y el comportamiento de sus tasas es una variable muy relevante para seguir en términos de la percepción del riesgo sobre el país y cómo lo ven los inversionistas, tanto locales como extranjeros. Así, en este episodio, les responderé la pregunta básicamente de por qué es importante seguir su comportamiento y qué variables lo afectan. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que ver es que estamos viviendo un escenario global de altas tasas en los bonos de deuda pública. Entonces, si nosotros vemos los tesoros de 10 años, que es un referente mundial, estamos viendo que han tenido un aumento considerable desde marzo en su tasa. Pues, digamos, la tendencia ha sido de aumento básicamente desde diciembre hasta ahora. Hemos tenido, digamos, algunas fluctuaciones en la tasa, pero en general, digamos, ya ahora está en un nivel de 3%. Si lo comparamos con el test, eh, con los test de julio, de vencimiento de julio de 2024 de Colombia, que son el título más líquido del mercado, uno de los más líquidos, estamos viendo que el test en Colombia está en niveles de 9.95 en la tasa. ¿Qué nos quiere decir eso? Entonces, lo primero es entender dos cosas. Primer concepto, la tasa es inversa al precio. Cuando las tasas suben, que es lo que hemos venido viendo desde diciembre más o menos del año anterior hasta ahora lo que nos están diciendo es que los precios están bajando, quiere decir que los están vendiendo estamos viendo movimientos realmente donde el, el título está perdiendo valor, su precio es cada vez menor eso es lo primero a tener en cuenta. Lo segundo ¿por qué nos interesan los bonos públicos? Los, los bonos públicos nos interesan por dos razones. Primero obviamente lo emiten los gobiernos entonces el comportamiento alrededor del precio es en algún nivel un comportamiento de percepción de riesgo, no necesariamente solo sobre los gobiernos, pueden ser de otras situaciones de la economía en particular, como vamos a ver más adelante. Pero también es relevante entender que estamos en una situación coyuntural muy importante de financiamiento de los gobiernos, porque altos déficits fiscales que nos dejó la, la pandemia, cada vez más programas sociales, aquí en Colombia, por ejemplo, todas las discusiones que se están teniendo con los con los candidatos en este momento presidenciales eh, de cada vez más subsidios, más programas y más cosas que se presenten van a tener también una incidencia importante en el, en el mercado de deuda y de, lo, y de la emisión de bonos de los gobiernos para precisamente tratar de suplir ese déficit fiscal creciente. Entonces digamos que tenemos ese contexto y ese telón de fondo ahí. Entonces digamos que estamos teniendo esto, estamos teniendo una una tendencia creciente muy marcada en los test desde, desde noviembre del año anterior. En los tesoros la vemos marcada en diciembre, en febrero en algún momento se redujo a esto porque eso, igual siguen siendo activos refugio, pero estamos teniendo un repunte importante en mayo y junio de esta tendencia. ¿Qué podemos ver ahí o qué nos está diciendo esto y qué, y qué es la señal importante aquí a tener en cuenta? Varias cosas. Un elemento muy, muy útil para seguir de cerca qué está pasando en nuestro mercado local es el informe de tenedores de deuda que publica el Ministerio de Hacienda, ya se los he mencionado varias veces. Ese informe nos muestra cuál es el comportamiento mensual de los stocks de deuda, quiénes son los dueños de los bonos. Entonces, tenemos dos movimientos muy importantes que pasaron en mayo. Los extranjeros, y a esto le hace mucho ruido y es muy importante, aumentaron su posición en 3 billones de pesos. Es decir, ahora tienen el 25.67% de los títulos. Sin embargo, hay otro componente importante porque uno dice, no, pues si los extranjeros compraron tanto, porque el precio está cayendo o la tasa está alta? Con extranjeros comprando todo el tiempo. Porque en mayo pasó otra cosa importante y es, los bancos comerciales redujeron su posición en 5.3 billones. Entonces lo que tenemos también es una reducción importante local en la posición de test y un crecimiento extranjero. Entonces, digamos que tenemos ahí dos cosas que son relevantes a tener en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Los extranjeros entre abril y mayo pasaron de 24.78% a 25.67%, lo que inclusive es un nivel mayor que en mayo de hace un año, mientras los bancos comerciales redujeron su posición de 15% en abril a 13.79% en mayo. Ya se van dando cuenta de, de qué es lo que sucede digamos, en términos de montos locales y esto es lo que nos está mostrando el mercado a cierre. Una parte, para importante entender este efecto, es cuando estábamos en mayo, el dato de inflación que había en ese momento y que todo el mundo sabía era el de abril, que fue el de 9.23. Ahora el dato bajó para junio. Digamos, ahora que estamos en junio, el dato que, que se publicó de mayo es 9.07, que ha mostrado una reducción en, en su tasa. Este dato lo voy a analizar para mi columna del martes de Forbes. Entonces, se la recomiendo mucho si la quieren leer. Quiere decir que este, este aumento inflacionario que han vivido los bonos, primero, no solo es en Colombia, es un aumento global que se está enfrentando por diferentes razones, entre ellas los problemas de cadena de suministro, los problemas de, de los chips, lo que estamos viviendo con la guerra en Ucrania, el aumento de precios de los commodities, todo eso aumenta los niveles de inflación. Entonces la pregunta es, ¿y ajá y eso qué tiene que ver con el bono? Bueno, la pregunta aquí es muy sencilla y es, la respuesta perdón, es muy sencilla y es, si ustedes tienen un bono, cuando compran un bono, un bono paga cupones, esos cupones son flujos hacia el futuro. Si la inflación empieza a aumentar, y no solo la inflación, sino las expectativas de inflación, eh, es muy importante notar que mi expectativa de valores de esos flujos se va a reducir en el tiempo, porque si la inflación aumenta, el poder adquisitivo del dinero y el valor del dinero cae. Entonces no es solo lo que yo tengo, porque si tengo un bono a 10 años, por ejemplo, me guío mucho por la expectativa que tenga los precios. Eso por un lado. Entonces esa ha sido como esa tendencia de fondo, le ha dado muy duro a la renta fija en términos de esto. Es muy relevante de todas formas notar que los bancos locales este mes de mayo, donde hubo elecciones, donde ya digamos eh, se cerró con primera vuelta, donde tuvimos todo este, este ruido alrededor, redujeron su posición. Y eso eclipsó realmente el aumento de posición de los extranjeros en términos de monto. Estamos hablando que mientras los extranjeros bajaron 3 compraron 3.1 billones, los bancos locales redujeron en 5.3. Creo que el factor de incertidumbre local tiene algo que ver con este movimiento. Igual, de fondo seguimos hablando de altos niveles inflacionarios, de una tasa global local que viene moviéndose. Esta es una discusión muy interesante. Les recomiendo mucho que miren eh, Juan David Ballén de Casa de Bolsa, hizo, una, hizo una, un hilo en Twitter muy interesante hablando sobre precisamente este último movimiento de los bonos. Entonces, debo decir que eso me inspiró un poquito como para hacer el podcast de hoy, de, de entender un poquito más de las razones de fondo y explicarlas así. Eh, quiero que tengan muy en cuenta que esto es importante, las expectativas de inflación son importantes, por eso hablo del anclaje de expectativas en mi podcast de hace dos semanas hablé de eso. Eh, entonces, creo, quiero que tengan en cuenta eso. Entonces, son varias cosas. Riesgo local, sí, pero también lo interesante es ver cómo nos perciben los locales y los extranjeros. ¿no? La percepción de riesgo no tiene que ver solamente con el gobierno de las elecciones. La percepción de riesgo también está derivada de efectos de económicos como la inflación. Entonces eso también obviamente va a tener un efecto. Entonces quiero que tengan muy, muy en cuenta todos esos componentes y... Entiendan por qué seguimos de cerca las tasas Recuerden cuando la tasa sube el precio cae Cuando la tasa baja el precio sube Entonces también tengan eso en cuenta No está pasando solo en Colombia, están pasando en otros países Pareciera que los extranjeros nos encuentran más atractivos Los locales no tanto Entonces estamos teniendo ahí un trade-off interesante de cosas Y eso era lo que les quería traer por hoy Si les gustó este episodio no olviden recomendarlo Compartirlo, calificarlo Todas estas cosas están muy bien y me ayudan eh, y recuerden yo les eh, aquí yo creo contenido que ayudará a su empresa y clientes a adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante si quieren cosas particulares no deben contactarme y hablamos nos estamos oyendo